0: 欢来到三一书铺，我是林恩。今天这期呢，我们继续聊科幻小说。然、哦、后话说啊，话说咱们打个岔，就是网飞版的《三体》电视剧第一季的预告片已经出了啊，我不知道大家看了没有。我今天看了几遍，呃，乍一看是不太适应啊，就是看了几遍也不太适应，因为咱们自己拍的那一部是非常忠于原著的啊，基本上我可以说是把书拍了一遍。拍活了，里面的人物啊以及设定我，我我都非常的喜欢。嗯，他拍的非常好，所以现在想到里面的情节还有人物，都觉得后劲还是挺大的。但我今天看了网飞的这个预告吧，就是他有些角色我是可以对上的，比如说叶文杰，比如说淼淼，比如说,淼淼比如说大使。但是有一些我就完全不知道他在他是什么人物了，因为我我记得有人说是淼淼那个角色是被拆分成了好几个不同的人物。那如果是这样的话，那应该就是所有的故事线、故事脉络都跟我们书里面呢会有很大的不同。作为《三体》和大刘的粉丝吧，我其实还是非常期待这一版的电视剧的。我其实也看了这版，呃，这个预告片下面的一些粉丝的留言，可以这么说，就是我跟英语国家的一些粉丝的感受一致。就是你不需要完全还原，对吧？因为我们国内已经拍好了，你不需要完全还原，你就好好拍。你只要是不改变这个故事的内核，你人员构成变了，然后故事变了，我们都是可以忍受的啊。因为大刘也说过嘛，说本身《三体》它是一个超越了时间和国家，呃，超越了文化种族的这样的一个故事，它需要我们所有人一起去思考人类的命运该何去何从这个问题。但我必须要说啊，就是王，王菲啊，你好好拍，<笑>你好好拍，嗯，真的拍不好，咱那咱就别过了，真的啊。而且我非常期待我们自己的《三体》第二部的《黑暗森林》能够快一点这个筹划啊，快一点这个拍摄，快一点播出啊，非常期待后边的那一部。那上一期呢，我们聊了大刘的一个短篇小说，叫做《这个乡村教师》。然后有一位朋友给我留言说：“说林恩，你是打算把大刘的书都介绍一遍吗？”“没有啊，我没说，我没有打算把他的书所有都介绍一遍。因为对于我来说， 2 0 2 3年是一个科幻元年嘛。因为我以前也不怎么看。那我掰头掰着手指头数了数，那也就是大刘的书呢，我看过几本所以呢，我就打算先接着他的作品看，然后呢，继续的去看一些国内国外知名的中短篇。”嗯、呃，因为长篇呢，已经有朋友推荐给我了，叫做《星之继承者》。我看了一下字数，呃，大概五十几万字，所以大概我可能看下来大概有两个月吧，因为我看书特别慢。所以呢，我们就是看到哪本儿，然后我觉得有话想说，咱们就做一期节目。那来听节目的朋友们呢，如果你有非常喜欢的科幻小说，我也希望你能够在评论区推荐给我，这样的话呢，我可以。列成书单，然后就看完一本就画一本，看完一本就画一本，好吧，谢谢大家。那么今天呢，我们这期就来聊一聊大刘的一个短篇小说，叫做《吞食者》。那这篇小说呢，是在2002年的11月份在《科幻世界》上发表的。短篇小说只有两万字，非常非常的短。那看完这本小说之后呢，我心里就有一句话，腾的一下就冒了出来，我就觉得吧。《吞噬者》才应该算是《三体》的前传，虽然他们在内容上是没有衔接的，但是如果你看了《吞噬者》，或者一会儿听我给你讲《吞噬者》这个故事，你就会发现，《吞噬者》里面的很多设定，对于《三体》的读者或者是电视剧的这个呃观众来说，他是绝对不会陌生的。对于我来说，我觉得《吞噬者》它本身就像是《三体》的故事的一个模型。所以在之后我讲故事的过程当中，如果你听到哪里觉得熟悉，哎，我好像在《三体》里见过，那你可以在评论区里给我留言。然后最后我们再来对一对，到底有哪一些是我觉得跟《三体》是相互应和的？来，我来问大家一个问题：你觉得科幻作家最擅长的是什么？好奇心、想象力？啊，这当然是。但是我来，我觉得吧，他们最擅长的就是毁灭文明。我们可以想一想，我们看过的这些，呃，科幻小说里边有哪一个这个文明到最后都是啊，就是濒临灭绝，是不是？因为我觉得科幻作家他们作为一个群体，他们整体是在思考一类问题的，那就是当我们面临一个世界性的危机的时候，我们应该怎么做？我们今天要聊的这本《吞食者》呢，也不例外，它讲的是有一天。地球收到了一个来自外星文明的警报，说吞食者要来了，地球将在一个世纪之后被入侵。那么小说里面，我们的敌人被称为吞食者，他们生活在一个巨大的轮胎状的飞船上。那飞船呢，在宇宙当中到处去吞食行星的资源，以保证他们自己可以继续航行到下一个可以补给的行星。没有人知道他们是从哪里来，也没有人知道他们要到何方去。甚至他们自己也不知道。就这样，这个吞食者的飞船呢，在这个银河系里啊，就飘行了大概要一六千万年。他们的科技比人类要先进啊，但是先进也有限，依旧是属于三维世界。虽然他们的实验室里已经研究出了四维碎片，但是他们跟人类的差距依旧是没有那么大的。那上一个被吞食者吞食的星球叫做江波座。艾普西龙星的第三颗行星，地球收到的信息就是由这颗行星发出的。那这颗行星的文化呢，就是和平，然后融合，他们从来没有发生过战争。所以在他们遭遇吞食者的时候，他们完全毫无防备，这个抵抗也非常的有限，最后只来得及在灭绝之前发出了一封信。那么这封信呢，是蕴含着一个非生命体的小女孩形象的一个晶体。那这个晶体呢，带着这个小女孩的形象飞行了六万年，来到了地球，为地球带来了吞噬者将会在一个世纪之后到达地球的这个消息。而且这个晶体还帮助人类在灭亡到来之前，更多的去了解吞噬者的特性。那跟着小女孩前后脚来到地球的，还有吞噬者的先遣飞船，飞船上呢有一名使者，他这个外形吧就很像一个大蜥蜴。只不过这个蜥蜴呢有十米高，它的体型就是非常笨拙粗重的。它管人类叫做“宠虫”哈，就是什么这个呃医生宠虫，然后元帅宠虫是这样的，挺可爱的这个哈。这个、这个、它瞎给人类起名字，所以人类也不甘落后嘛。因为它的名字本身的音译听起来像呃“大雅，然后人类就开始管它叫大雅“大牙”。呃，怎么说呢？就是人类起外号还是一门灵，是不是？就这样呢。我们的地球前后接触了两个外星文明，那么前者呢是来自江波做的那个，呃，蕴含在晶体里面的信息体啊，小女孩她呢就是存在于一个晶莹剔透、然后纤细精致的晶体之中。那跟这种纤细相对比的就是吞食者的使者大牙，他是崇尚粗野的。大雅就认为说，你们江波座的这种文明是非常女人气的，像这种弱不经风的细致，还有这种纤细，只是宇宙小角落中的一种微不足道的病态。他认为，当然了，还有他的种族就会认为说，宇宙就是粗野的，粗野是最美的。我们来想象一下，在漆黑寒冷的深渊中燃烧着的暴躁的恒星，它不粗野吗？它不美吗？大牙就认为说宇宙是雄性的，那就是这样一个粗野的大家伙。我们现在仰头想象一下，有十米多高啊。他来的目的，来到地球的目的是什么呢？他不是文明探访啊，不是说哎我们来了，啊，然后那个过来观光一下，不是。他是作为一个我收地之前，我先过来看看啊，这个地球的生命、生命体，这个人类有没有留下的必要呀？怎么样去？看一看是否有留下的必要呢？啊，他的做法就是，哎，我捏一个尝尝啊，就，哎，很很直接就扔嘴里嚼了。那结论就是，人类可以作为吞食帝国的一种小家畜进行饲养，然后等养到六十岁左右呢，就可以上市去售卖了。我当时的感觉就跟书里的主角是一样的，我说你真的是拿起来就吃啊！啊，你也不怕毒死你个鬼孙儿？然后还有就是，人类养到六十岁会不会太老了？因为毕竟像我们这个岁数是吧，就好像在这个人类社会上过了三十五岁就感觉要被社会淘汰了，我们的身体机能也开始下降了，对吧？那六十岁会不会太老了啊？结果人家回答了，说不，我们觉得六十岁可能更有嚼头哈。我、啊、没有什么可说的，您高兴就行。那在《吞噬者》这个故事里，我们知道吞噬者什么什么德行。那我们人类是什么样子的呢？人类的主角在这个故事里是都没有名字的。那我们上一期也说了，说这个一般在大流的这个书里面会有一群没有名字的人啊，叫做无名氏。遇到无名氏，我们就需要非常小心。为什么？因为在我很小的时候吧，我在读《诗经》的时候，我就会发现“无名氏”这个词，或者说这个人。我当时就觉得，我、哦、这个作者反复出现的频率这么高，这么牛，无名氏也太厉害了吧！我当时就想，这个无名氏真厉害，能写这么多诗。后来我才知道，是因为作者不可考。现在在大刘的书里有一批这样的人，他们都是无名氏，他们都代表着一群特别厉害、特别厉害的特别的人。<笑>就这群人里面，有着就是作为个体的卓越性。他们本身也代表了千万个与他们相似的这种卓而不群的人，就比如我们上一集讲到的李老师，还有在《球状闪电》里面讲到的生物武器的科学家，就是他们可以是这个人，他们也可以是那个人，他们可以是任何人。那在《吞噬者》这本书里，无名氏就是联合国地球防护部队在太空当中的最高指挥官，他的军衔是上校。那在故事里面，我们就直接用他的军衔来称呼他。我看到的时候，我就发现，我就说：“哎，为什么只是个上校呢？你这个部队名头听着挺大的嘛，就是联合国地球防护部队。”然后结果最高长官的军衔才是个上校，这有点不合适吧？因为我们知道《三体》里面中国太空军的，就是当家掌门人对常伟思，他好歹也是个将军。那为什么只是个上校呢？就是因为这支太空军其实并不被人重视，他们的人数也不多，他们的部队虽然装备着人类有史以来最大当量的这个热核武器，但是他们的敌人并不是生命体，而是在太空当中没有生命的大石块啊。他们要做的就是，当这个预警系统发现了有威胁地球安全的陨石啊和小行星,星的时候，他们的部队就负责去改变它的轨道或者去摧毁它。说白了，他们就是一堆推石头的人。那这支部队在太空当中巡逻了二十多年，从来都没有一次使用过核弹。他们会发现，就是足够大的太空石块似乎都躲着地球走。那为什么他们会躲着地球走呢？啊，这个是作者埋的一个线，我们最后再说。那我们这位。人类的主人公上校啊，面对江波做的警告和面对大牙的威胁的时候，他是一贯的冷静自持、不卑不亢的，属于人狠话不多的类型。他问大牙一些问题，结果大牙好像左顾左右而言他，就不愿意回答。他就问说：“大牙，你为什么肯定地球生物就直接能吃呢？为什么你可以直接呼吸空气呢？为什么你通过音波说话呢？”为什么你有对称的肢体呢？他问了一些非常基本的问题，但是大牙根本就没有回答。当然了，我当时在想说，说可能作为高等生命，他就不屑回答。但是作者好像留下了一个钩子啊，所以我们就不能忽视这个钩子，它这个里面一定是埋了什么的，我们后面再给大家说。那现在呢，人类就面临了一个世纪，也就一百年后的这个危机，我们就只能开始想办法了。所以一开始，我们就试图让大牙明白，人类文明是非常辉煌的，然、啊、后试图让大牙明白，说我们的母星地球上有太多珍惜的东西，你怎么忍心摧毁一个历经了五万年岁月，一点一滴发展到今天的文明啊？但是大牙告诉人类啊，你不要想太多呵呵，因为人类文明是地球文明中一个很年轻，不过五万年的一个文明。被人类视为蝼蚁的蚂蚁们，就曾经缔造过非常庞大、非常先进的帝国。而这个帝国的辉煌，在白垩纪末期遭遇了漫长的冬天，整个地球被冰川覆盖，生机全无。但是，这个延续了六千万年的种族是不会灭绝的。蚂蚁们的女王带着他们在一座猛犸象的头骨当中，重新建立起了新的王国。那你们人类文明呢？你们人类文明要在九万年之后才会出现，所以人类为什么要惋惜？你们就是从土层当中挖出来的五万年前的古迹，明明在这个古迹之上，在这个古迹旁边还有活着的城市，这些城市就是蚂蚁的城市，城市的构架之精妙绝对不比人类的城市差，但是就是这样的一个文明却被人类在三小时之内毁灭了。因为人类只是想着我要发掘出一个人类的文明古迹，你们根本不会顾及是否还有别的文明存在，所以不要跟我谈道德，在宇宙当中，那东西没有意义。所以当当当啊，第一回合人类完败。这可怎么办啊？人类的首脑们就聚在一块商量，说咱怎么办呢？那我们的主角上校面对各国政要就强调了。当人类面临外星入侵的时候的基本原则，那就是人类唯一的出路是战斗。当时我们通过江波做的这个晶体送来的资料，我们已经知道了吞噬者飞船的结构以及构成材料的强度，所以我们没有理由不战斗。但是，敌我差距是真大呀！元首们就问说：“这咋个战斗呢？对吧？”上校微笑着对大家说：“我们应该冷静下来，用自己的脑子好好想想。”那在这之后，地球的政要们他们想了啥呢？啊，我不知道，我只知道最后的谈判结果是：一、人类接受被吞食的命运，并同意被帝国饲养；二、只留十万人类移居月球。然后等这个吞食者把我们这个地球吐出来之后，再回到地球试图重建人类文明，而且这样呢还有一个附加的好处，就是让被这个帝国饲养的那些人类内心当中依旧有一个家园，肉质呢可能还会好一些。啊，第三，人类呢需要用一个世纪的时间协助吞食者将月球推离地球轨道，为什么呢？因为大牙说了。说这个吞噬帝国的飞船和地球组成的联合星体，这个引力太大了，很可能就是月球坠落会砸到这个吞噬帝国的飞船，而这个撞击足以造成帝国的毁灭。我看到这里，我眼前浮现了四个大字丧权辱国啊，真的是。但是呢，我也打了一个问号，那就是，诶、哎，大牙你你知道你在说啥吗？哈、啊，你月球坠落飞船表面。足以摧毁帝国这种话，你说出来不怕被我听到吗？就是你不怕我让月球坠落砸死你个鬼怂吗？但是后来我又想了想说，说这个月球坠落本身以人类的这个力量可能也不太可能哈。就算啊我有能力，我把我的所有的核弹都拿去炸月球了，啊，中科院可能也说了，说这个最多也就破一层油皮儿啊。但是啊，我们就说，如果真的我们的核弹可以让月球坠落，但是人家那个是飞船，人家可以躲的，好不好？就是怎么就能砸得那么准呢？所以可能他也是无所谓吧，就是完，我告诉你们了，但是我估计你们也做不到。哎，我是觉得这是赤裸裸的这个看不起咱啊！那没办法，咱们的力量确实是比较弱嘛。所以在后来的一个世纪当中。人类做了两件事，一个呢就是在月球地下修建了地下城；第二呢就是想办法让月球离开地球轨道。在这一百年当中的前50年，人类呢最开始是想建造月球推进发动机，并且借这个机会呢向吞食帝国学习这个核聚变的行星发动机技术啊，但是被拒绝了。那后50年呢，我们的上校提出了一个非常疯狂的计划。啊，他现在已经是元帅了。他这个计划是什么呢？他是说，我们可以在月球的一面大量的埋设一些核弹。那这些核弹的埋设深度一般为三千米左右。它的埋设密度是以不被周围的核弹爆炸所摧毁为准。这样，如果我们在月球的推进面埋设500万枚核弹，爆炸之后会把上面的地层完全掀飞。那么，在月球的低重力之下。被炸飞的这个呃地层的岩石会达到逃逸速度，脱离月球，冲进太空，进而呢就对月球本身产生了巨大的推动力。如果每一时刻都有一定数量的核弹爆炸，那么这种脉冲式的推进力就会变得连续不断，等于就是给月球装上了强劲的发动机。而且，如果我们埋核弹的位置不同，那不同位置的爆炸就会可以操纵月球前进的方向。而且这个计划还可以进一步的拓展，就是我们可以买两层的核弹。那第一层呢，我们刚才说的在三千米左右；那第二层呢，就可以到六千米的深度。当上层的核弹耗尽之后，月球的推进面被剥去了三千米厚的一层，那我们开始引爆第二层。这样的话，就可以把发动机的这个运行时间，也就是月球的推进时间延长一倍。那我呢？这个时候就特地的去查了一下月球的直径啊，是 3,476 公里啊，所以这次脉冲式的啊反复爆破还能留下大半个月球是没有问题的。就这样啊，这一百年就这么过去了。那吞噬者的飞船呢即将到来，元帅呢带着他的部队，然后开始做引爆月球的这个准备。那大牙呢也就来见证这一时刻。引爆开始了。啊！所有人在月球表面可以感觉到月球另外一面的震动。啊，他们面前呢，就看到的是吞噬者的这个光彩夺目的巨环一样的飞船。大牙太高兴了啊！他就夸这个元帅虫虫：“你真的太棒了。”然后他就问了元帅一个非常后知后觉的问题：“他说，哎，你们的地下城已经建好十年了，我怎么没有见到有人去住呢？”我们的元帅虫虫回答说。不会有人住，也不会有任何人进行迁移了。我和我的五千名战士就是月球上最后的人类。地球对吞食者宣战。啊！我看到这里我就有点懵了、啊。我说：“人类，你不是效忠了吗？你不是同意被他就是当做食物了吗？为什么还宣战呢？那这个仗怎么打呢？”往后看，我才知道啊，原来人类表面上是接受了被吞食的命运。但是，全人类酝酿了一个持续了一个世纪的阴谋，那就是月球会径直撞向吞噬者的飞船。而且，咱们不是瞎撞啊，我们是通过了江波座传来的信息和数学模型，明白了吞噬者飞船的加速度限制。如果引爆月球上的转向核弹，月球的轨道机动加速度将是吞噬者速度极限值的三倍。也就是说，月球比吞食者灵活三倍，他们是不可能躲开这次撞击的。吞食者发现啊，月球朝自己来了啊，就开始进行拦截。但是他们发现导弹根本就拦阻不了月球，那就只能看着月球径直的向飞船撞去。而现在飞船能做的，只能是等待，等待适当的时机调整自己的轨道，因为过早或过晚的调整都没有意义。在同时，地球的所有的人类经历了一百年的绝望岁月，他们都在地表上屏息关注着人类捍卫母星的第一场星战，等待着撞击的最后时刻。可是，谁料想，推石者在最后一刻的这个变轨加速度居然超越了江波座提供的极限值。我们以为三倍已经是它的极限值了，但是它最后居然达到了四倍。我们只能眼睁睁地看着月球以四百公里跟它的距离跟飞船擦肩而过，我当时就愤怒了，我当时就跟书中的的人一样我的反应就是江波人他不是骗我们的吧？这不会就是这个大牙他们的一个圈套吧？整个地球人都疯了啊！说这个怎么可能是这个样子呢？我们期盼了一百年，然后最后是这样的一个结果。可是战争就是这样，瞬息万变。我们只能看着月球脱离地球轨道，飞向太空深处。那吞噬者的飞船呢？啊，它熄火了。哎，我们就想，哎，它为什么熄火了？它明明躲开了，它应该回到它原来的这个位置上，它为什么熄火了呢？就人类就仔细观察了一下吞噬者的飞船，发现飞船为了这次躲避，因为它超过了极限时四倍的加速度，结果。把自家飞船撕开了一条五千公里长的裂口，甚至还有很多新的裂纹正在产生。人类甚至可以看到这个吞噬者飞船的边缘在不断的解体。我们可能还没输。哎，我当时的心脏，我就看这个故事的时候是忽上忽下的。可是就在我以为人类的第一场星战打赢的时候，我们的元帅用他非常冷静的声音告诉了读者。人类的第一场星战成为了最后一场星战，因为吞食者的飞船在解体的情况下，居然找到了一条活路。他居然继续用它的航线慢慢套住了地球，居然利用地球的引力拉住了正在扩张的裂缝，并在最后将裂缝合拢了。吞食者胜利了，地球沦陷。那元帅就带着仅存的100多人，在他的指挥舰上冬眠了，并且呢，在二百三十年后回到了已经成为废墟的地球。那这个时候，吞噬者已经是获取完地球的资源了，开始朝着下一个的目标前进。但是到达地球的人们发现啊，地球居然还残留了少量的大气和水。而这个时候，大牙也来到了地球，去跟元帅道别。并且告诉他们，啊，虽然人类当年是战败了，但是那场战争却让吞噬者死了上亿人，他们的生态系统也遭到了非常严重的破坏，五十年之后才初步修复。而因为他们逗留在地球的时间有限，所以在最后离开的时候没有完全拿走地球的全部资源。换句话来说，两百三十年前的战斗虽然失败了，但是正是因为这次战斗。让地球文明留下了些许重生的可能。那大家也给元帅他们看了移居到吞噬帝国人类的现状。二十亿人类都是以这种家畜的这种情况生活在，呃，吞噬帝国当中。我一开始以为人类应该生活的很惨吧，结果我发现，他们无忧无虑的生活着啊，生活在草原上，住在城堡里。快乐的载歌载舞，如同生活在天堂之中。因为吞噬者为了保证人类的肉质，就需要他们绝对的快乐。然后等他等到他们六十岁左右，就可以上市了。地球人在吞噬帝国属于高档食材，只有上层社会才能买得起。那书里面是写呢，当时有二十亿人类就是移居到了吞噬帝国，是人类总数的一半那可以想见，当时其实还有二十亿人是拒绝成为吞食者的食物的。那这时候大牙呢就跟元帅说：“说您的曾孙也是在这个吞食帝国当中，他现在十岁，你要不要看看他的影像？”那元帅说：“那就看看吧。”结果这个孩子呢，他非常憎恨他的曾祖父，他就是充满了仇恨，他觉得曾祖父怎么能够阻止人类进入如此天堂般的生活呢？这个孙子啊，他深感羞愧，他觉得战前的人类在地球上的生活就像野兽和蟑螂那样活着，太恶心了。而他因为整天就是处在这样的心情当中，影响了自己的肉质，啊，心情让他的肉质不适合上市，所以吞噬帝国，嗯、呃，决定不宰杀他，允许他活到自然死亡，还、啊、还真是挺讽刺的。那我们的元帅看到这些呢，虽然保持了他的冷静。但是依旧对大牙发出了最后的谴责。他说：“你们对地球犯下了滔天罪行，是你们入侵了我们的家园。”但是大牙只是笑了笑，然后他就回答了元帅在三百三十年前第一次跟他见面的时候问他的问题。如果大家还记得的话，元帅就问了他：“说你为什么肯定地球生物能吃？你为什么可以直接呼吸空气？”你为什么可以通过音波说话？为什么你有对称的肢体？为什么我们如此的相似，但不可理解？那是因为在一亿四千万年前，吞噬者的祖先就在地球上生活，他们是恐龙的后代。所以啊，人类要跟恐龙比地球上的资历嘛？啊，论先来后到啊，你人类真的不算什么，恐龙文明。在书里面说，历史长达两千万年，但是在最后的几千年，恐龙社会急剧膨胀，在经历了白垩纪的灾难之后，恐龙登上了十艘巨大的世代飞船，最后这十艘飞船又合为了一体，此后经历了六千万年的漂泊，才有了现在的吞食帝国。帝国非常的庞大，他们已经吃光了适合生存的空间当中的所有行星。而他们的面前是一片荒凉，必须要为一千五百万年之后的旅程，然后储存资源，所以对他们来说，文明就是不断的吞噬，不断的扩张和膨胀，其他的一切都是次要的。那元帅就问大雅，说：“难道生存竞争是宇宙间生命和文明进化的唯一法则吗？难道就不能建立起一个自给自足的、内省的、多种生命共生的文明吗？”大牙的回答说：“也许可能吧，但是关键谁先走出这第一步呢？我们自己的生存是以征服和消灭别人为基础的，这是这个宇宙中生命和文明生存的铁的法则。谁要是首先不遵从它而自行起来，那必死无疑。”说的也有道理啊，所以啊，最后大家就试图说服。元帅和他的一百多名战士跟他去吞噬帝国，而且走之前他还把自己收集的一方地球原来的这个土壤和青草留在了地球表面，就好像是一个纪念品吧。可就在众人准备离开的时候，啊，最后一个登上飞船的元帅发现了这个土壤里面居然还有几只蚂蚁，可以说他们是这个地球上仅存的生命。但是这些生命也不会持续很久，因为即便这些蚂蚁可以熬过这种稀薄的空气，它们也熬不过吃完青草之后没有任何食物的世界。我们地球曾经的两代霸主啊，自以为是的两代霸主啊，恐龙消失了，人也消失了，那蚂蚁是否能够成为地球的下一个文明生物呢？或许可以，所以地球战士们啊，就在船舱里面去找。但是只剩下了这个生命的这个注射营养液，然后大牙飞船上除了冬眠系统和水之外，什么都没有，没有食物，这些蚂蚁根本就熬不过去。那这时候，一个年轻的中尉说：“元帅，我们留下来吧。”然后元帅点了点头，我大牙就疯了，说：“你们留下来能做什么？他们留下来。”他们留下来是为了地球下一个文明走出第一步，这一百多人决定作为蚂蚁的食物留在地球上。那大牙只能带着敬意离开。这一百多人掀开面罩，在沙地上躺下来。稀薄的空气很快就会夺走他们的意识和生命，但是元帅非常欣慰，因为在他失去知觉之前，他感到了一只蚂蚁正爬向他的额头。那在这宁静当中，地球重生了。吞噬者的故事也讲完了。其实这本书只有两万字啊，如果你听我讲到这里的时间，基本上应该也能看完这本书了。我当时在看这本书的时候，我就觉得这本书太强了，它可以做到不断的去反转，非常惊艳。嗯，就比如说，大家一开始就提到了蚂蚁文明，但是它只字不提恐龙。他也不正面去回答上校的问题，在书的结尾才告诉了这个元帅啊，他们有着同样的母星，就是地球。只不过呢，恐龙文明不再有家，他们在宇宙当中流浪，不断的吞食和扩张。当他们已经吃了一圈之后，不得不回来吞食自己原来的家园。那书里当时是这样描写地球的，是说地平线处有连绵的山脉。他们是最近一次造山运动的产物，青色的山体由赤裸的岩石构成，从山顶流下的岩浆河发出暗红的光，使山脉像一个巨人淌血的躯体。我当时看到这个描写的时候，哦，谁说大刘的描写不行的？明明就很棒，因为直接就让我想到了盘古，就是我们开天辟地的创世神。那故事里这样的描写，可以让人想到开天辟地的创世神的这种身躯，他的身躯化为了天地万物，而后我们一百多个非常渺小的人类啊，将自己的身躯化为了滋养下一个文明的食物，真的很悲壮。然后在此之后还有几次大的反转。比如说，本以为人类已经接受了被吞噬的命运啊，谁想到一百年的图谋啊，就是为了最后一战。大战当中，本以为月亮完全可以撞毁吞噬者的飞船，那谁知道吞噬者居然将加速度提到了四倍，躲过了月球的撞击。本以为吞噬者赢了，却发现飞船因为过度提速而撕裂。本以为飞船因为撕裂而解体，谁知道他们居然利用地球的引力停止并合并了这种撕裂。本以为战败的地球啊会被吃的干干净净，结果正是因为230年前的一场大战最后一搏，让地球留有了少量的大气和水。本以为吞食者吃完了地球将会飞向1500万年之后的星系，结果。吞食者啊，全部为下一个地球的产生贡献了所有能量。啊，当然，最后的一个反转不在这本书里，是在它的后传《诗云》这本书里面。其实，《吞食者》还有一个前传啊，一个后传。它的前传呢叫做《白垩纪往事》，它的后传呢叫做《诗云》。这三个故事啊，《白垩纪往事》、《吞食者》和《诗云》这三个故事是一个系列。就比如说，在这个《白垩纪往事》当中，就提到了恐龙文明和蚂蚁文明，以及这两个文明的这个兴起和灭绝的原因。啊，顺便插一句，我们之前不是聊到过招文道这个故事吗？那个故事里面就提到了古生物学家向排险者提到过，说我们想知道恐龙灭绝的真正原因。当时呢，他就只是只言片语，但是现在想想啊。有可能就是《白垩纪往事》里面提到的这个原因。就当我们把这两个故事串联起来看，是觉得非常有意思的啊。就总之呢，现在我是越来越多嘛，看大刘的这个短篇故事，然后就会慢慢的发觉这些故事当中有一些千丝万缕的联系，还是非常非常有意思的。嗯、呃，就举个例子吧，就比如说《吞噬者》这故事里面就提到了，呃，地球太空军啊，成立了二十多年都没有用过核弹。而且提到了很多足够大的石块啊，就是似乎是躲着地球走。这个呢，就在后传《诗云》当中给出了答案。其实呢，宇宙当中有很多的旅行者是频繁的光顾地球的，但是他们发现人类这种生物思想之猥琐，行为之低劣，其历史之混乱与肮脏，就是很让人恶心，以至于呢，就是到地球毁灭之前。没有一个旅行者屑于同他们建立联系，就是我们躲着你走，我嫌你们，好吧？所以呢，怎么说呢？就是大刘，我这是给你一个赞吧？哎、啊，我就推荐大家去看一下这个这四个故事吧，就四个吧。啊、白垩纪往事》《吞食者》《诗云》还有《张文道》。那我们在讲这本书之前呢，我曾经说过，这个《吞食者》就是有着很多跟《三体》系列故事里面相似的设定。我不知道大家有没有听出来一些，我呢现在列举一些，大家听听。如果有一些我是没说到，嗯，大家帮我补足好吗？就比如说这个江波座的飞船呢，它是一个透明的晶体，我觉得它对应的就是《三体》当中的那个二向箔的小纸条。吞噬者要在下一个世纪之后才到达地球。对应的就是三体第一舰队会在三个世纪之后到达太阳系、啊。吞噬者的那个长得很像轮胎的那个巨型飞船，就让我想起了《三体》里面四维碎片当中，呃，蓝色空间号遇到的那个死去的飞船魔界。还有就是吞噬者派来先遣飞船这个大牙。就会让我想起这个三体人先派到地球侦察和锁死地球科技的质子，还有后面的水滴，就总之他总要先派一批人出来嘛。还有就是大牙非常直白的告诉人类说：“我们吞噬帝国和地球组成的联合星体引力太大了，就很可能会使月球坠落。那坠落如果砸到我们呢，我们就灭绝了，对吧？他为什么就这么直白的说出来呢？啊，我觉得这可以对应着这个三体人一开始不会说谎的这个特征。”还有大牙一直管人类叫“虫虫”，呃，明显就是对应三体人对人类的称呼吧，“虫子”。那再比如，就是吞噬者当中有在关键时刻都有蚂蚁的描写，啊，同样在三体故事当中，人类命运转折点的见证者都是蚂蚁。还有就是人类一百年的这个啊，阳奉阴违。虚与委蛇啊，表面顺从，实则备战的这种行为，就很像是《三体》里的面壁计划。再来，月球坠落计划当中，前五十年，人类要建造行星发动机和地下城。大家有没有觉得特别耳熟啊？虽然不是《三体》里的，但是《流浪地球》里的行星发动机和地下城啊，包括这个还有第二部我们电影里面炸月球的情节啊，是不是非常的类似？那还有故事里上校提出的用核弹脉冲式推进月球前进的方式，让我想到了程心在《三体》里面提出的阶梯计划。在月球埋核弹去撞飞船这个设定，其实很像《三体》里面雷迪亚兹计划用100万颗恒星级核弹去炸水星，然后让水星减速坠呃掉入太阳。随后引发金星、地球、火星、木星相继坠入太阳的这个恐怖计划。还有大牙去嘲笑江波作文明是女女人气的文明，说他们是什么弱不禁风的细致和纤细的啊，只是宇宙小角落里面非富足道的一种病态。嗯，让我想到什么呢？我想到三体人啊，三体人用文化反射导致地球人类朝女性气质发生这个发展，然后转变。并且成功的让诚心取代了逻辑。还有一点是特别有意思的，就是上校不是曾经跟这些这个政要们说说啊，我们要用自己的脑子好好想想。有没有觉得非常像张北海的父亲告诫张北海的三个字：要多想。在《吞噬者》的这个故事当中，恐龙文明走入了太空，寻找新能量和新家园。其实就对应了《三体》当中人类走入太空，然后恐龙的这个文明，呢，它的是十个战舰合为了一个，其实也是对应了在《三体》当中黑暗战役中，啊蓝色空间号夺取了其他三艘战舰上面的资源，就是合四为一。那么恐龙文明进入太空可能不是恐龙啊，就不再是恐龙。那人类进入太空也不再是人类。还有，呃，人类跟吞噬者谈判，说要向月球移民，啊，也就是对应了，就是《三体》里面人类最后的保留地啊，澳大利亚，还有太空城，啊，包括在这个后传《诗云》中有一个神的形象，它是一个球体，就会让我想到《三体》当中质子的三维展开，就是三个球嘛，就是罗辑拿枪指着自己胸心,心口的时候，三个球上面就是浮现出来这个两个大字“触手”。而且诗云当中有一个李白的形象，会让人想到《三体》游戏当中，比如墨子啊，然后这些哥白尼啊这种古代人物。还有就是战后230年，人类被吞噬者饲养，其实我觉得可以对应《三体》第一部里边的农场主假说的这个设定。那吞噬者圈养人类作为食物。呃，而且他们会说，这个在银河系里面，一个文明成为更大、更强大文明的家畜是非常正常的啊！你们会发现被饲养是一种多么美妙的生活啊！衣食无忧，终身快乐，有些文明还求之不得呢。哎，真是就是没轮到他们头上，他们就这么说啊！在诗云里边啊，这样的设定最后轮到了吞噬者啊，他们最后是怎么样呢？哈，不是还是宣战了吗？你们不是也不想沦为更大文明的家畜吗？真是不轮到自己，真的是站着说话不腰疼。那这段是对应什么呢？我觉得其实想到的是《三体》里面托马斯·维德说的：“失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。”那在这个故事里面。元帅的曾孙咒骂自己的曾祖父，说：“啊，我不想见到他，会恶心死。”然后他还嚷嚷着说：“这个元帅和地球战士差一点就真的阻止人类进入这个美丽的天堂了啊！太恶心了！”我心说：“你赶紧恶心死吧，真是的。”那这一点就对应什么呢？就是对应了《三体》里面很多人类对于逻辑和诚心的各种荒谬的态度吧。《三体》里不是有一个名句吗？就是“人类不感谢逻辑。”那元帅在故事当中最后啊，跟大家去讨论宇宙生存法则，啊，大家说了，说自己生存是以征服和消灭别人为基础的。那这个宇宙中生命和文明生存的铁的法则就是这个，你谁首先不遵守，那必死无疑。那这个对应什么呢？就肯定是对应的《三体》里面的黑暗森林法则。那人类呢，就有如在黑暗森林中燃起一个篝火的小孩子，然后再喊我在这儿，我在这儿，然后就等着被别人击毙吧。啊<笑>，就是这个道理。那再一个呢，就是大牙最后留下的一方土壤和青草，我觉得可以对应《三体》最后诚心在归还宇宙质量的时候留下的最后那个五公斤的生态球。还有大牙会最后感叹嘛，说我和我的子孙前面是无尽的寒夜。不休的征战，茫茫宇宙哪里才是家？他是这样感叹的。嗯，我觉得自然就是对应《三体》当中走入太空的星舰人类啊，星舰地球，他们的征途啊，他们也是一样无家可归，一样要在宇宙当中不断的去补给，为了生存和发展不断的去挣扎。他们也是茫茫宇宙何处为家？那其实这样对比来看，就是大刘将之前写过的短篇小说里面的一些设定发扬光大，然后最后成就了三体系列。我原来曾经看过一篇这个专访，就提到了说，中国短篇科幻小说的水平其实是很高的，只不过呢，就是长篇小说对于结构的要求更高，所以导致了我们中国的长篇科幻小说暂时水平还比不上我们自己的短篇。其实，在看短片的时候，我经常会被里面很简单的一个问题震撼到。就比如说《诗云》这个短篇小说里面，他讨论了引领文明前进的力量是否只是科技，那科技是否超越一切？艺术在宇宙当中是否普遍存在？艺术是否有极限？那《朝文道》里面也探讨了宇宙的目的和人生的目的。包括我看过大刘的小说，里面就是多次描写了高等文明漫不经心的这种强大的力量，以及宇宙当中的道德观。我以前是不看科幻的，因为我觉得只要我仰望天空，可能带给我的就是无尽的虚无和恐惧。但是现在我走进了科幻世界的大门，我每走一步呢，我就会发现科幻作家与其他作家归根结底探讨的核心是一样的，就是三个字。要多想，多想什么呢？就是想一想世界运行的规律，也要想一想经世致用的办法。我总觉得人的一生当中，总需要给科幻留一点时间，哪怕只有一个小时呢。啊，就像咱们的节目时长也不会超过一个小时。很感谢你收听三一主播直播间里的故事，我是林恩，我们这期就到这里了，咱们下期再见。